0: Добрый день, друзья! С вами вновь подкаст «Строение экономики будущего» и мы начинаем. Цитата. «Источник всех ошибок в мире – идея. Смысл ее в следующем: Берут какое-нибудь понятие или образ, некогда облеченный в тело, и выставляют его в качестве абстрактного объекта, как будто бы никогда не облачавшегося в тело. Беда в том, что понятие «разоблачившееся тело» утрачивает по пути важные части своего первоначального значения, свойственного периоду облачения в тело. Поэтому те, кто судит о нем по прежнему значению, непременно ошибутся». Баль Сулам. Статья "Последнее поколение". О пользе дневного сна и пользе распорядка. Нужно вставать раньше, чем солнце пересчитает определенную линию. Собственно, это никакая и не новость о пользе распорядка и дневного сна. Много говорили и ученые, и разные эзотерики. В данном случае мы нашли пару видео и выложили в нашем сообществе "Строение экономики будущего" о пользе распорядка и дневного сна, но имеется в виду послеобеденный сон. Как вы знаете, в южных странах, в частности в Испании, есть послеобеденный сон, сиеста, когда люди восполняют недостаток сна и компенсируют дневную жару, уходя на перерыв, на сон. Есть обоснования со стороны ученых, которые занимаются распорядком дня, здоровьем, вопросами сна, которые утверждают, что дневной перерыв, дневной сон полезен. Один из аргументов следующий, что вы уходите на отдых, возобновляетесь и таким образом у вас получается не один день, а два. Более коротких, но более насыщенных и более интенсивных. К слову, мы много говорим о повышении эффективности труда, о повышении эффективности мышления. Дневной сон – один из способов повысить эффективность. Я думаю, Уже ни для кого это не секрет. Абсолютно очевидная вещь. И надеемся, что эта практика будет использоваться шире, чем только в одних южных странах. Коронавирус. Контракты с самозанятыми ИИП. Москва в период COVID-19 заключила 24 тысячи контрактов с самозанятыми ИИП. Во время коронакризиса город поддерживает даже самый маленький бизнес. В первом квартале через портал поставщиков «Москва» заключила 24 тысячи контрактов с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. На самом деле, прекрасная новость. Очень радует, что московские власти не теряют адекватность, не теряют бдительность и держат руку на пульсе. Очень радует, что они продолжают контракты и соответствующие выплаты по ним. Соответственно, малый и средний бизнес, о котором так принято заботиться по всей России, в Москве чувствуют себя чуть лучше. К сожалению, нет никакой информации о Санкт-Петербурге, есть ли подобная практика, есть ли подобный портал, продолжаются ли выплаты, продолжаются ли контракты. Очень Санкт-Петербург отстает от Москвы в этом плане. Но мы видим, что в Москве все прекрасно, насколько это может быть в данной ситуации. Радует, что Москва не перебдела, а продолжает заключать контракты и производить выплаты. Так у людей некрупных бизнесов есть хоть какая-то возможность сохраниться на плаву, получить деньги, обеспечить свои семьи. Абсолютно правильное начинание, абсолютно правильный поступок. И надеемся, что выход из карантина будет увеличивать количество этих контрактов. Кстати, небольшая фишка. Уверен, что на портале поставщиков Москвы Нет ограничений по региону. Наверняка можно заключить контракт, будучи ИП или самозанятым, из другого региона, не только находясь в Москве. То есть, если вы совершаете удаленные услуги, цифровые услуги, разработка сайта, рекламы, тексты, то вы можете поучаствовать в тендере и получить какой-то заказ в Москве, но сами находясь при этом в другом регионе. Мне кажется, это удачное решение для тех, в чьих регионах жизнь полностью остановлена. Путин поручил вернуть самозанятым налог за 2019 год. Путин рассчитывает, что новый пакет мер поддержит спрос и занятость во втором полугодии. Путин заявил, что лично проверит, получили ли деньги врачи. Но в мае мы увидели небольшой спад активности со стороны правительства. Не было громких заявлений, не было выступлений. Мишустин ушел лечить свой коронавирус. Какой-то взам был у него невнятный, который не выступил, ничего не сказал. И от правительства в чем-то не было здравых и сильных предложений. Но эту ситуацию немножко исправляет Путин, то есть он выступает, обращается к людям, обещает какую-то поддержку, что абсолютно правильно, компенсирует тем самым слабую, невыразительную позицию правительства. Из его уст мы слышим, звучит много о помощи самозанятым, врачам, медикам, незащищенным слоям населения. К сожалению, помощь пока что не такая массовая, как хотелось бы. Я думаю, что примерно 30% населения потеряли в доходах. А в новости говорится только про самозанятых, врачей, ИП и прочие узкие слои населения. Конечно, очень радует, что Путин лично проверит, получат ли деньги врачи. Но Путин не может быть везде и не может лично проверять, получат ли деньги самозанятые. От себя скажу, что не все выплаты, которые были обещаны безработным, Семьям с детьми были получены Может быть, да, нужно еще ждать Сидеть и ждать Но не все так просто с получением Этих социальных выплат О которых говорилось К сожалению, видимо, придется ждать Чтобы Путин лично проверил Все выплаты не только врачам Чиновники, как всегда, затягивают сроки Время, задерживают эти выплаты Я могу рекомендовать сделать следующее. Есть разные надзорные сайты, в том числе есть координационный центр по коронавирусу, где собрана вся статистика, сводка и также программы помощи. Могу посоветовать зайти на этот сайт и отправить вашу претензию, заявку, что вы не получили ту или иную помощь. Уверен, что реакция будет быстрой, а тех сотрудников, которые задерживают с выплатами, очень быстро найдут. Лично мне непонятна позиция тех, кто остался при работе, при доходе разных госслужащих, которые начинают выискивать недостатки в заявлениях, в документах, ссылаться на какие-то третьи органы, что нам пенсионный фонд не подал информацию, что работодатель не подал информацию. Мне эта позиция непонятна, не близка. Если правительство утвердило те или иные выплаты, они должны быть сделаны. А сидеть и ждать, что какие-то ведомства сделают за них работу, ну, бессмысленно. Поэтому разговор здесь должен быть короткий. Если вам отказали в выплате, то заходим на сайты координационные, на сайте правительства, губернаторов, мэров, и отправляем жалобу, описываем, куда мы обратились, с каким вопросом, со скриншотами. 3-4 письма, я думаю, что дойдут до адресата. Мне пока не приходилось э, отправлять потому что мои вопросы были так или иначе решены, пусть и с задержками. Но если бы эта ситуация еще длилась пару недель, то, конечно, я бы составил одно письмо и на 3-4 адреса разослал. Конечно, мне не доставляет никакого удовольствия заниматься получением социальных выплат от государства, но так жизнь сложилась, так ситуация развернулась, что я вынужден защищать свои интересы таким образом. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. Вадим пишет, сейчас карантинные меры снимать начнут постепенно, спрос на нефть сразу увеличится. Ситуация не новая, а резервуаров хватит еще по миру для хранения. Ну, новость, которую мы озвучили в прошлый раз про танкеры, которые бороздят просторы океанов вокруг берегов США, заполненные нефтью и не могут эту нефть выгрузить потому что заполнены резервуары с нефтью, заполнены все хранилища. Эта новость набрала много комментариев, откликов. Вот Вадим комментирует эту новость. Он утверждает, что карантин закончится и спрос на нефть сразу вырастет. И так, и не так. Дело в том, что нефть уже отыграла с 20 до 30, даже 35 долларов за баррель. После достижения соглашения ОПЕК+, саудиты сократили добычу нефти. Переизбыток нефти стал сокращаться, рынок среагировал на это. То есть производителям нефти, по-честному их можно назвать добытчики нефти, никакие они не производители. Добытчики нефти сумели немножко урегулировать нефтедобычу, снизить перепроизводство, снизить затаривание нефти. Таким образом цена поднялась. Ажиотаж и паника на рынке потихоньку снизились. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в следующем. Во-первых, Илон Маск не дремлет. Весь апрель и май он нас удивлял, шокировал новыми заявлениями, громкими заголовками. Во-первых, он рвется в бой возобновить производство своих электромобилей. Это неплохо, правильно, то есть не будет дефицита с электромобилями. Стоимость электромобилей и Маска уже сопоставима с обычными автомобилями. То есть рядовой потребитель в США уже, когда подходит вопрос о покупке автомобиля, не бежит за старым бензиновым двигателем, как это было раньше, а встает перед ним выбор, вполне реальный. Или купить Теслу, которая работает от электричества, и в обслуживании будет дешевле. Или купить себе Хонду или GMC, которая будет чуть, может быть чуть дешевле, но в обслуживании будет дороже. В принципе, деньги сопоставимые, и для американца Тесла не является чем-то недостижимым, а является предметом обихода. То есть цена на автомобили Тесла снизилась, и они стали... Доступны широким слоям населения Третий момент Была новость в конце апреля, в начале мая Что появились новые технологии На аккумуляторы Для электромобилей Они заменили некий редкий металл Из-за которого перекопали всю Южную Америку Нашли замену этому материалу. И сейчас аккумуляторы могут стать дешевле, проще, надежнее. Не будет ограничения по этому металлу, материалу. То есть они смогут выйти в массовое производство. Таким образом, цена на электромобили еще снизится. И начнет душить классические автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Таким образом, вот эта эпидемия, в хорошем смысле слова, электромобилей, которая имеет место в США, она прибавит темпы, прибавит ходу, и вытеснение двигателей из внутреннего сгорания, а вместе с ними потребление нефти будет набирать обороты больше и больше. В свою очередь это будет логично приводить к тому, что спрос на нефть, а точнее на бензин будет падать. Уже Илон Маск откусил от доли потребления бензина, и на этом он не собирается останавливаться. Если будет повседневное внедрение электромобилей, спрос на бензин и дизель будет снижаться. А где падает спрос, как мы понимаем, там падает и цена. Поэтому Вадим, конечно, полон оптимизма, что цена на нефть отыграет на прежние значения. Но уже понятно, что эпоха сверхвысоких цен на нефть, она закончилась. Об этом, в частности, сказал Новок, министр энергетики России, что нам нужно смотреть, В сторону не только экспорта нефти, но и также нефтепереработки, а также нефтехимии, имея в виду производство различных пластмасс, пластиков, которые, как ни странно, делают тоже из нефти путем глубокой переработки. Более глубокая переработка нефти требует соответствующих технологий и они будут развиваться в ближайшее время. Это займет 2020-2021 год. То есть мы увидим постепенный разворот в мировой экономике от сжигания нефти в виде топлива на глубокую переработку нефти и производство продуктов из нефти, более технологичных. Конечно, это потребует времени, но возврата к прошлому потреблению под прямому, тупому, бездумному уже нет и не будет. Об этом мы еще поговорим. Подводя итог по этой новости... Упал спрос на нефть как у частного потребителя, потому что все сидят дома, никто никуда не ездит. Упал спрос на нефть в промышленности, потому что многие заводы производства остановились. Но производители нефти смогли стабилизировать добычу, поэтому сейчас нет такой остроты в резервуарах. И временно, вот острый момент кризиса по цене нефти, он прошел. Мы его преодолели. Но теперь в отрасли... Нефтяной Наблюдается более долгоиграющий кризис, преодолеть который сложнее, чем просто собраться и снизить добычу. В дальнейшем в экономике будет расти спрос на глубокую переработку нефти, более технологичные производства, что потребует ума, инвестиций, вложений, труда, а не бездумного сжигания топлива. Ситуация будет исправляться, экономика будет оздоравливаться, но это будет не так быстро, как мы бы все хотели. Илья пишет, сейчас из-за коронавируса все родные потеряли доходы, приходится в интернете работать. Да, к сожалению, эта ситуация массовая, может быть, работу потеряли не все, Все все-таки видим, что машины ездят, трубы дымят, в транспорте какой-то народ в общественном ездит, то есть, работу потеряли не все, ну... Ростат, как всегда, тоже отмалчивается. Он дал картинку по маю, по, по, прошу прощения, по маю, то, что 10% был спад производства, спад доходов. Конечно, это смешно. Ростат явно занижает показатели и цифры, не дает нам реальную ситуацию. Я думаю, что сейчас процент потерявших работу уже около 30%. В том числе есть и скрытая безработица, что человек как бы числится на должности, А денег он уже не получает Это касается всех тех, кто был на сделке На посменной оплате Я лично знаю таких людей Ну и не спеша статистику дает служба занятости Рост безработных, конечно, значительный У нас, в принципе, была невысокая безработица Поэтому рост примерно в три раза составил Ну, по Санкт-Петербургу могу сказать Безусловно, людей жалко Сейчас все в таком стрессе находятся, напряжены Полнейшая неопределенность. Правительство почему-то не старается эту неопределенность снять. да Особенно те, кто потеряли доходы, сидят сейчас в ожидании. И что дальше? Да? Ну, встал ты на биржу труда, получил свои 12 тысяч. дальше что? Получишь ты их месяц, второй, третий. На 12 тысяч особенно не разгуляешься, мягко говоря. Дальше что? Вот сейчас лето. Да? Лето еще ладно, мы на одуванчиках пересидим. Что будет в сентябре? Путин, да, поручил вернуть деньги самозанятым, но вот какая перспектива? Вот 30% безработных без без денег. Какая им помощь? Что если вот число безработных будет расти, а есть все предпосылки к тому, что число безработных будет увеличиваться? Да, сейчас какие-то бизнесы пересидели, переждали, но ресурсы их заканчиваются. Ведь, поймите простую вещь, спрос не отыграет уже в те же ворота сейчас многие напутаны, и никто не спешит свои запасы тратить особенно на всякие безделушки особенно на всякие вещи не первой необходимости многие бизнесы жили именно на том что продавали вещи праздного назначения не обеспечивающие жизнедеятельность ну возьмите всякие спиннеры, гироскутеры всякую вот китайскую ширпотребца экспресса. кому они сейчас нужны вот у человека нет работы. Он сидит на пособии, например. У него есть, дай бог, е- запасы. 40 тысяч. Он считает, что вот мне, с учетом так, и моих трат, моих доходов, денег хватит на 3 месяца. Вот он сидит и тянет из последних сил эти деньги. Путин сказал вернуть деньги самозанятым. Мишустин болеет, правительство молчит. Плюс даже те деньги, которые ему обещали на бирже труда, не очень-то платят. Ждут какую-то бумажку, ждут, что там кто-то отчитается, ждут еще чего-то, какого-то сигнала, пенделя, маяка. И как вы думаете, в такой ситуации человек побежит покупать гироскутер, он поедет в Икею покупать стол новый, он поедет за новой машиной? Очень я сомневаюсь. Человек будет здраво оценивать ситуацию, не очень сильно надеясь на скорейшее окончание этого коронакризиса, сформировался уже такой термин «коронакризис» очень четкий, он будет сидеть и ждать какого-то позитивного сигнала, он будет ждать, пока найдет работу, там закрепится, что какие-то выплаты начнут поступать, а до тех пор он будет тратить деньги последние, оставшиеся, только на еду, на самое необходимое, на проезд, если нужно куда-то съездить. Он не пойдет покупать себе новую одежду. Поэтому бизнесы, которые себя сейчас нормально чувствуют комфорту, это еда, доставка еды, продуктовые магазины, производители еды, у них проблем нет. Интернет-связь тоже не просядут никоим образом, а может быть наоборот даже увеличат свой чек, потому что интернет людям нужен более качественный, более быстрый, в большем объеме. Многие продавцы испытали какую-то эйфорию, пик эйфории, какого-то, может быть, даже злорадства. На фоне панического спроса так в марте автоваз отчитался о росте продаж. Ну, когда доллар скакнул, люди быстро побежали тратить денежные запасы. Многие почему-то решили автомобили автоваза выгодной покупкой. И автоваз на радостях отчитался о росте продаж на 30%, а с 1 апреля еще и цены поднял. Но уже в апреле тот же самый автоваз с печалью отчитался о снижении продаж своих автомобилей в кавычках надежных, как минимум на 10%. Я думаю, что в мае просадка будет еще более серьезная. И эта картина очень показательная. Продавцы разных массовых и очень качественных товаров, безусловно, ощущали всплеск в начале этого кризиса где-нибудь в марте, а апрель и май уже сидят на бабах и думают, что им делать дальше. То ли персонал сокращать, то ли производство останавливать, то ли все это закончится по-быстрому. Но сейчас, в мае, очевидно, что быстро это не закончится. И поэтому я с Ильей согласен, что приходится в интернете работать. Во-первых, ограничительные меры снимают не так быстро, как хотелось бы. В Петербурге, наоборот, их только ужесточают. Масочный режим, постоянный надзор, контроль. Полиция патрулирует улицы, присматривает, так сказать, за людьми. И число заболевших не идет на спад. То есть оно... Чуть-чуть падает, но не так быстро, как хотелось бы. От себя добавлю, что я бы не хотел сейчас куда-то ездить в город, в офис, на общественном транспорте. Была информация от штаба по коронавирусу, что общественный транспорт, метро, маршрутки – это самые опасные места. Концентраторы просто риска подхватить инфекцию, поэтому за ними такой жесткий контроль. То есть, если я иду по улице, риск небольшой, если я доеду на своей машине, риск небольшой. Но как только я сел в метро, в маршрутку, любой общественный транспорт, все, понеслась. То же самое в офисе. А если вас ждут дома семья, дети, то вы, как бы, ходячая для них, ходячий риск принести инфекцию домой. Съездили на работу, посидели там с коллегами в маске, не в маске, неважно, в одном помещении, пожали руку, чихнули, все это очень сильно повышает риск заразиться, поэтому удаленная работа сейчас это лучший вариант. Есть небольшой отскок по удаленной работе, если в март-апрель наблюдалась некая паника, неопределенность, то вот начиная с 13 мая, во-первых, возобновились вакансии на работных сайтах, их стали более смело опубликовать работодатели, потому что не могут ждать. Нужна работа, нужны работники, нужны сотрудники, нужно делать продажи. Это касается тех областей, где нет гигантской просадки. В частности, тех, кто работает с крупными поставщиками, тех, кто работает с государствами, у них работа кипит. Потому что, как сказал наш президент, выплаты по социальным инфраструктурным проектам продолжаются. Поэтому крупные предприятия, поставщики чего-нибудь такого промышленного для инфраструктурных проектов, они работают... Им некогда ждать. Также сейчас немножко отыгрываются удаленные вакансии, удаленные профессии. Людям по-прежнему нужны сайты, продвижение, реклама, хотя, конечно, не в тех объемах. И грустно видеть, что рекламные агентства и веб-студии не попали в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, хотя, безусловно, Реклама это те это первые, кто идут под нож. Реклама это первый эшелон тех, на ком стараются сэкономить и отыграться. Это наблюдается по всем кризисам абсолютно четко. Но тем не менее, продать свои услуги в два раза дешевле в, там, с огромной скидкой, все-таки можно и найти удаленную работу сейчас можно, и это большое благо. Я бы всем рекомендовал сейчас найти хоть какую-то работу и не тратить свои кровные сбережения, хотя бы выходить в ноль тратить деньги на еду и эти же деньги зарабатывать. Потому что этот кризис системный, он надолго. Даже если сейчас закончится вот эта волна изоляции, есть риск второй волны осенью. А также не все бизнесы, не все рабочие места вернутся. И уж точно мы не вернемся на прежние обороты, не на прежние доходы. Люди очень сильно напуганы и даже те доходы, которые они сейчас будут получать, они не будут спешить нести в магазин, а будут их сберегать. Поэтому спад доходов хоть на 30 процентов это только начало, дальше будет спад доходов средний по больнице в половину в два раза на 50 процентов и будет очень и очень тяжело. По моим оценкам и оценкам аналитиков этот кризис Продлится как минимум до конца года. Надеюсь, молчание правительства связано именно с тем, что они срочно вырабатывают какой-то ряд мер по выходу из кризиса, по реанимации экономики. Потому что старая лошадь сдохла, нужно заводить новую лошадь. И надеюсь, они сейчас именно ищут новую лошадь для экономики И их молчание связано именно с этим, с поиском выхода из ситуации, из кризиса. Надеюсь, они не питают иллюзий, что эту старую лошадь, которая сдохла, можно оживить и восстановить. Надеюсь, они не пытаются ей сделать электрошок. Но об этом мы еще будем говорить. Продолжаем наш выпуск. Сегодня хочется коснуться такой непростой и спорной темы, как социальная ответственность бизнеса. Вот возьмем некий бизнес, да? Продаете вы автозапчасти? привозите их из Америки или откуда-то, продаете здесь, значит. Вы зарабатываете на том, что вы знаете, где купить по хорошей цене и где сбыть тоже по хорошей цене. Классика бизнеса – купил дешевле, продал дорого. У вас некие каналы сбыта налажены, и вот вы этим торгуете. Рассотрудникам платите зарплату, работникам своим на с прибыли живете. Есть ли здесь какая-то социальная ответственность бизнеса, или вы всю прибыль имеете право вывести из бизнеса и потратить на себя? С одной стороны, бизнес да, это такая вещь, в уставе которой прописано целью коммерческой деятельности является извлечение прибыли. все. Я больше никому ничего не должен. И максимум той прибыли, которую я получил, я могу забирать себе. Допустим, продал запчасти и все деньги тут же вывел на свой банковский счет. На это нам государство говорит, не, секундочку, значит, работнику нужно заплатить зарплату э, ниже прожиточного минимума. На с этой зарплаты нужно заплатить налоги. Сам бизнес должен заплатить налоги на прибыль. Нужно заплатить за аренду, за логистику, за растаможку, и-, и т.д. и т.п. Да? То есть ваша прибыль сильно-сильно снижается после этих вещей. Да? Дальше. Но тогда я как собственник, могу ли я рассчитывать на все остальные деньги? да? Тоже вопрос интересный. Вот рассмотрим организм. Да, организм там ни одна клетка не работает ради себя. Допустим, бизнес – это клетка. Вот такую проведем аналогию. Клетка вообще о себе практически не заботится. Она создает только некое жизнеобеспечение для себя, но она не берет выше, чем ей достаточно и положено. То есть клетка обеспечивает себя только Прожиточным минимумом берет из организма только то, что необходимо для поддержания ее жизнедеятельности. И все остальное она направляет на поддержание организма или органа. Ну вот, например, печень. Да? Клетки печени заботятся о том, чтобы кровь очищалась и вся печень функционирована. Ни одна клетка... Не занимается тем, что она откладывает про запас, делает инвестиции, делегирует, открывает новые рынки, да, захватывает новые территории. Такая клетка, которая начинает работать ради обеспечения себя, в медицине хорошо известна. Это раковая клетка. Да, когда клетка перестает выполнять свою функцию, заботиться об органе, об организме в целом, и начинает делать запасы, потреблять больше, чем необходимо, захватывает территорию. Это рак. Это раковые опухоли, раковые клетки. Вот они и занимаются тем, что инвестирует в себя, в свое развитие, в свой рост, выжимая все соки из организма, а потом они начинают заражать и остальные органы, и остальные и другие клетки. А что касается бизнеса, да, интуитивно вот мы понимаем, что бизнес где-то должен найти вот эту среднюю линию, баланс между отдачей и получением. То есть, да, налоги я заплатил, работникам я заплатил, и если моя прибыль, скажем, обеспечивает меня, мою семью, выше моего некого, мо- моего жизненного запроса, да? то сама жизнь нам подсказывает, что часть прибыли я должен, как бы, инвестировать, да, то есть я заплатил налоги, за этих налогов государство построит больницы, дороги, пустит автобус, чтобы работники мои ездили, построят дома, которые мои работники купят, то есть, социальная сфера как бы частично переложена на государство. Но э, знающие люди и даже опытные предприниматели говорят, что это еще не совсем все. Да? То есть, все равно баланс здесь нарушен. То есть, я всю прибыль на себя не могу потратить. Если там денег слишком много, которые покрывают мои доходы, да, я получаю сферу доходы и эта прибыль покрывает с избытком мои потребности, то я должен что-то еще сделать для, для, для общества, для государства не потому что меня обязали, да, не потому что мне стыдно, да, а потому что такой баланс сил, как в организме клетки и раковые клетки, раковая опухоль. Также я не должен брать больше из общества, чем я туда отдаю. И либо стараться какой-то баланс соблюдать. Многие предприниматели поэтому занимаются благотворительностью. Но делают это не на показ, а вот мы даже не знаем, кто, кто эти люди, какие деньги, только потом. Они вскользь упоминают, есть примеры такие, сейчас не буду о них говорить Кто-то миллион на миллион рублей купил маски, да, защитные костюмы для врачей Кто-то детдому помогает, кто-то адресную помощь и так далее, и так далее, и так далее Почему они это делают? Да? Что их заставляли, или им стыдно, или еще? Люди внутренне чувствуют, что нужно соблюдать некий баланс между отдачей и получением Никто с ножом к горлу к этим предпринимателям не приходит, и они делают это по своей собственной воле, по своей инициативе. Причем это касается довольно развитых людей. Мы видим, что те люди, которые на, на рынке торгуют, с одной стороны у них и доходы там, сверхдоходы невысокие, а с другой стороны и уровень развития там соответствующий, я не хочу никого обидеть, я просто вот среднюю картину по больнице рисую. А более развитые люди там телеведущие, да, которые хорошие имеют доход, дизайнеры там, топовые, их конечно с натяжкой можно назвать предпринимателями, но допустим они предприниматели по духу, да, пусть и иногда наемными работниками работают, им свойственный предпринимательский подход и прибылью они своей делятся делятся есть разные учения не хочу сейчас о них говорить называть эти учения там сказано что если я делаю вот эти пожертвования поддерживаю кого то храм дедом еще 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 что то то соответствующим образом это ко мне возвращается а если я все в свою кубышку пытаюсь запихнуть то вскоре это тоже мне возвращается соответствующим знаком минуса не призываю какой-то эзотерики верить в это. Просто перед глазами есть примеры, которые это подтверждают. Как в одну сторону принцип действия, так и в другую сторону принцип действия этот хорошо подтверждается. Я за свою жизнь таких людей повидал, как и тех, кто делится, и тех, кто не делится. Соответствующим образом к ним это вернулось. Я не хочу называть имен фамилию, паси Бог, но, в принципе, вижу, что... Принцип вот этой раковой клетки и здоровой клетки к бизнесу он тоже применим, но в бизнесе мы имеем здесь вот эту грань тонкую и очень размывчатую, и каждый предприниматель в конце месяца сам для себя решает и делает этот расчет в соответствии с теми деньгами, которые он получил, которые он потратил, которые он вывел, которые чистую прибыль, да. В соответствии с этим балансом ежемесячным, да, он делает расчет, сколько денег он готов потратить, скажем так, на благотворительность, на благо общества. Не обязательно помогать сирому богу, может быть, он дает на, быть, он дает на развитие искусственного интеллекта, может быть, он раз, дает на, разви, на развитие новых технологий. Как вот там аккумуляторы или электромобили. Может быть, он дает на то, чтобы общество двигалось вперед в целом, может быть, он дает на образование. То есть не обязательно это связано с болезнью, с опухолями, там, с обездоленными. Но это тоже работает, тот же самый принцип. И хотелось бы мне продолжить эту мысль цитатой из очень интересной книги, про которую мы уже говорили. Книга называется «Инструкция по выживанию в новом мире». Там коллектив авторов, много тем в книге. И сейчас в эпоху корона кризиса все эти разделы книги они очень актуальны. Такое ощущение, что эта книга писала к сегодняшнему дню. Просто там можно брать цитаты и зачитывать как курс для построения экономики будущего, как новый экономический курс. Эту книгу можно читать. Многое там, кажется спорным, слишком инновационным, что для нас это еще рано, но давайте подождем еще месяц-два-три, мы увидим, насколько это актуально сейчас для нас. Итак, цитата. «Прежде всего, важно понять, что проблемы, возникающие в сегодняшнем мире, не могут быть решены испытанным старым методом, хотя бы потому, что именно эти методы их и создали. Как сказал неувидающий Альберт Эйнштейн, невозможно решить проблему, оставаясь в рамках того образа мышления, который ее создал». Тут следует иметь в виду, что экономика есть прямое отражение характера наших взаимоотношений, выраженное в денежном эквиваленте. Распределение ресурсов и социально-экономическая политика общества непосредственно вытекают из шкалы ценностей этого общества и отношений между ними. Таким образом, экономика не является законом природы или точной наукой, подобной физике или химии. Известный российский экономист Михаил Хазин, который полагает, что та модель – в рамках которой все расцветало в середине 2000-х годов, не вернется уже никогда. Потому что данная модель, которая возникла почти 300 лет назад, как научно-технический прогресс, зашла в тупик и постепенно заканчивается. Конец цитаты. Здесь затронуто много интересных моментов, давайте их сейчас разберем. Итак, первое. Для решения возникшего кризиса нам нужно подняться на уровень выше. Приводится цитата Эйнштейна. Безусловно, экономика потребления, экономика... Масса спроса, экономика спонтанного спроса, экономика потребления энергоресурсов, потребления ресурсов планеты, она зашла в тупик. И, как подсказывают многие аналитики, уже сейчас нам не вернуться к этой модели, деньги будут тратиться только на вещи первой необходимости, на вещи самые нужные. Кстати, квартиры и машины – это вещи тоже первой необходимости. Хочу, чтобы вы это четко понимали. Если в семье трое детей ездить на общественном транспорте и жить на съемном жилье ну, как бы не улыбается Поэтому я не говорю о бедности Я говорю только о том, что уйдет этот весь этот мусор Спиннеры, гироскутеры и прочая фигня При всем моем уважении к спортивным занятиям А вещи настоящие, дома, квартиры, машины, но действительно по необходимости они останутся и деньги будут на них тратиться. Но структура спроса кардинальным образом будет изменена. Второй момент. Здесь говорится про шкалу ценностей, про систему взаимоотношений между людьми. Это тоже очень важно понимать что экономика – это не закон физики, это больше психология и здравый смысл. Это наука о том, как мы распределяем наши деньги, как выглядят наши ценности, на что мы тратим в первую очередь, во вторую, в третью, и на что мы тратим по остаточному принципу. Мы видим, что сейчас система ценностей, вот эта шкала, она сильно меняется, как меняются трудовые отношения, деловые отношения. Сейчас вектор очень сильно на удаленную работу. Раньше старшему поколению было западло, по скайпу провести конференцию. Теперь люди изучили не только скайп, но еще и зум. Раньше установить зум было нереально кого-то заставить. Теперь, пожалуйста, люди пользуются зумом и никаких проблем. Таким образом меняется деловая этика, деловые отношения, система ценностей. Человек в первую очередь стремится обеспечить с тех доходов нестабильных свои базовые потребности, свою семью, а уже потом разные личные предметы роскоши, предметы комфорта, предметы, которые выделяют его из толпы. Сейчас, кстати, рынок вот этих предметов, выделения из толпы различной модной одежды, модных аксессуаров, автотюнинга, пошива одежды на заказ, стрижек. Вот все то, что было связано с индустрией выпендриться, да, и с индустрией моды, не только в одежде, оно сейчас переживает и будет переживать колоссальный кризис. Во-первых, людям теперь наплевать на то, чтобы выпендриться, сейчас бы выжить, да, В эпоху пандемии самый главный приоритет на то, чтобы выжить. А уж выпендриться сейчас не очень понятно перед кем. Я сижу дома, да, в рубашке сверху, внизу у меня просто даже штанов нет. Вот я по скайпу, по зуму совещаюсь. Перед кем мне выпендриваться и чем? Сейчас будут оценивать сотрудников по результатам их труда. Даже не по красивой речи, красивой одежде. А потому, насколько он эффективен на удаленке, насколько он соблюдает сроки, объем работы, качество и тому подобное. Поэтому вся эта индустрия моды, красоты и в локом кризисе. И, надеюсь, она оттуда не вернется или вернется в каком-то очень оздоровленном виде. И третий момент в этой цитате. Михаил Хазин говорит, что вот эта модель экономики, основанная на научно-техническом прогрессе, зародилась 300 лет назад и сейчас благополучно закончилась. Но Михаил Хазин, он гораздо больше эксперт в экономике, чем я. Я могу только прислушаться к его мнению, к его заключению. Но цитата очень актуальная. К сегодняшнему дню мы видим, как рушится и разделение рынков, и мировой валютный рынок, какие скачки на валютном рынке, какие провалы по нефти. Да, отыгралось, но мы понимаем, что уже возврата к прошлому нет. Уже нет такой потребности в нефти, уже нет той силы, былой мощи у США, и нет той былой и силы и мощи у доллара. Мы видим, как меняется гегемония одних государств, и им на смену приходят другие государства и целые регионы. Мы также видим, что научно-технический прогресс заканчивается на наших глазах, на смену ему приходит прогресс интеллектуальный. Сейчас очередь за интеллектуальным прорывом. Ну вот простой пример. Кого сейчас удивишь новым заводом или фабрикой, но только если это касается импортозамещения. Да, построили инсулин новый завод в Санкт-Петербурге, мы теперь не зависим от импорта инсулина. Прекрасно, но новый завод или фабрика не делает революцию, а делает революцию разработки и прорывы в интеллектуальной собственности, в разработке искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей, анализа больших данных. Сейчас, если здесь наша экономика, сможем добиться выдающихся результатов, Будет и прорыв, будет соответствующим образом повышена эффективность труда. Какие-то профессии просто исчезнут за ненадобностью. Различные вот эти аналитики, логисты, курьеры, водители. Их профессия просто закончит свое существование. Даже дизайнеры, потому что многие функции на себя возьмет искусственный интеллект. В него будет загружаться огромное количество данных. Он их анализирует, строит соответствующую функцию. Называемую нейросеть Нейросеть это просто функция С открытым исходным кодом Которая строится на основании анализа данных И соответствующим образом Выдается результат На основании этих данных Ну например, подгружается Миллион шаблон сайтов Искусственный интеллект под вашей задачей Начинает генерировать Нужны вам прекрасный, подходящий, идеальный, уникальный шаблон сайта, дизайн сайта. И так в любой области. Скоро водители не нужны будут, управлять автомобилями будет искусственный интеллект. Курьеров заменят роботы. Роботы будут внедряться повсеместно. Причем это будут как макро-роботы, автомобили, всякие роботы по доставке. На микроуровне разные чипы, те, которые будут заниматься лечением человека, вживляться в человека. Разные вакцины, биоинженеринг, разработка новых лекарств. Это тоже интеллектуальный прорыв, не научно-технический. Новые лекарства ⁇ это тоже интеллект, вот вирусология, прямое тому доказательство. Там нет необходимости в заводах и фабриках. Все делается за счет интеллектуального, умственного труда. исследований. Все можно сделать вообще в одной лаборатории, но, может быть, в двух. Поэтому ставка сейчас на повышение эффективности труда, на наращивание интеллектуальной собственности, различных прорывных технологий, не нефтеперегона и ректификационной колонны, не создание топлива и новых марок топлива, а именно прорывных новых технологий, завязанных на больших данных и искусственном интеллекте. Собственно, эпоха ноу-хау началась, Примерно с 80-х годов прошлого столетия, и она до сих пор актуальна. Просто мы забыли это слово, но это будет обеспечивать экономический прорыв тем странам, у которых будут технологии, у которых будут разработки. Просто ноу-хау теперь это не одна фишка, не одна единственная придуманная ресора или амортизатор, а целая технология. И умение их производить, и воспроизводить, и обучать, и строить, и дублировать, и повторять. И продавать результаты даже на экспорт. То есть гонка будет технологий, именно интеллектуальных. Два слова скажу про занятость. С ростом эффективности труда, эффективности производства будут высвобождаться рабочие места. Причем в одностороннем порядке. Мы увидим, что сейчас и так не все рабочие места вернутся. Процентов 10-20%. Рабочих мест уже не откроется никогда. Если искусственный интеллект будет наступать теми же семимильными шагами, которыми он наступал до кризиса, мы увидим большой прирост в технологиях, а я надеюсь, прогресс будет идти не просто теми же темпами, а опережающими темпами и увеличивающимися темпами. Мы увидим прогресс в технологиях, рост производительности труда, и примерно в ближайшие, в ближайшие три года примерно 50% людей будут высвобождены с рынка труда. Их заменят роботы, их технологии, искусственный интеллект. Чем будут заниматься эти люди? Ну, во-первых, мы могли бы освободить от работы женщин. Совершенно непонятно, почему сейчас, в 21 веке, женщины должны работать. Если хотят, пожалуйста, но большинство женщин, по моему наблюдению, несчастны от того, что они ходят на работу каждый день. Им гораздо приятнее заниматься домом, детьми, мужем, приводить дом в порядок, обустраивать дом, делать его уютным, комфортным, приятным для жизни, воспитывать детей. Женщинам это более свойственно. Зачем они ходят на работу в офис, совершенно непонятно. Таким образом, мы можем сохранить баланс по рабочим местам, просто отправив один гендер на ту работу, которая им более свойственна. Соответственно, у нас 50 рабочих мест остаются заняты тем полом, который больше подходит для работы. Тогда вопрос трудообеспечения мы закрываем при полном сохранении зарплат, а даже их росте за счет повышения эффективности труда. То есть мы можем высвободить женщин от работы, а те зарплаты, которые у нас остаются зарплатный фонд, пустить на то, чтобы мужчина получал достойную зарплату, достойную оплату труда и мог обеспечить всю семью, а не только себя. Вот вам, пожалуйста, один прорыв, очевидный. Непонятно, почему до сих пор правительство не прорабатывает эту технологию, эту методику, но производительность труда таким методом можно было бы повысить вдвое. И перейдем к следующей цитате. Бааль Сулам, статья «Последнее поколение». Каббалистический принцип и зло лишма приходит лишма. Проведение подготовило эгоистическую схему управления людьми, которая непременно придет к разрушению мира, если не примут законы отдачи. А потому в ней имеется прагматическая потребность. Из нее приходит лишма. Лишма – это ради себя, ради получения для себя. Что такое душевная потребность? Как слепцу недоступны цвета, а скобцу сексуальная любовь, также лишенному дошевной потребности, невозможно описать эту потребность. Однако, потребность необходима». Конец цитаты. О чем нам говорит Бааль Сулам в этой статье, которая буквально написана для сегодняшнего дня. Он говорит о том, что эгоизм, вот система эгоистического потребления, когда-то придет к своему логическому концу, что мы и наблюдаем сейчас за окном, но постепенно от эгоистического потребления ради себя человечества и человек сможет прийти к осознанной потребности в духовном. И вот мне кажется, это именно есть тот прорыв, о котором говорил Эйнштейн, что на том же уровне нельзя решить проблему, нужно подняться на уровень выше. И как я вижу этот образ экономики сейчас, как он мне рисуется, вот тот бизнес, та раковая клетка, которая работала ради себя, Да, платил налоги, зарплаты, все остальное. Собственник выводил за границу ради себя, ради своего потребления. Эпоха вот этого потребления ради себя заканчивается. И те проблемы, которые были созданы на уровне этой эпохи, завели нас в тупик. Дальше ехать на этой лошади уже невозможно. Но постепенно будет вырисовываться класс людей, предпринимателей нового формата, предпринимателей будущего. Они не обязательно должны быть предприниматели, они могут быть и наемными сотрудниками. Но постепенно разумный человек из разума придет к осознанной необходимости от того, что нужно заботиться не только о себе, своем благе, своем потреблении, но и ближайшем окружении. Например, у меня бизнес в таком-то городе. Ко мне обращаются, говорят, ну, мы не можем заасфальтировать вот здесь дорогу, Но вы хотя бы частично помогите. А эта дорога ведет к вашему бизнесу, по ней клиенты ваши ездят, или какая-то парковка. И вы понимаете, да, что чтобы ваш бизнес процветал и был привлекательным для клиентов, лучше, чтобы эта парковка выглядела привлекательно, и дорога эта привлекательна была, и чтобы вывеска у вас была красивая. То есть вы начинаете облагораживать прилежащую территорию. Предприниматели понимают, что если дорога будет разбитая, то... К ним не так много людей приедут. А если дорога будет приятная и красивая, вывески, светофоры, газончики, деревца то клиенту будет все нравиться и он будет к вам приходить. Это пока что просто осознанная необходимость. Это даже не альтруизм, это все эгоистический расчет. Но бизнес начинает давать деньги, и вот с этого момента что-то в системе начинает меняться. Если раньше я просто выводил свои деньги за границу и там отдыхал, ел в два горла, пил в три горла и отдыхал за четверых, то теперь я уже часть денег перевожу на благо города, в котором я живу. И постепенно границы моего кругозора расширяются. Я начинаю немножко вкладывать в отрасль, с которой я кормлюсь. Допустим, я торгую запчастями. Я поддерживаю какое-то СМИ, которое пишет об этом. Я поддерживаю какие-то инфраструктурные объекты. Я поддерживаю какой-то закон. Я поддерживаю какую-то регулировку и прозрачную деятельность на этом рынке. Постепенно я включаю в этот процесс. Я не замкну только дверями своего офиса, но я вижу, что происходит вокруг. Я вижу своих конкурентов, я строю с ними отношения, я строю отношения с властями, с городом. Формирую какую-то повестку дня. В конце концов, я забочусь о своих клиентах. Я поставляю нужные запчасти вовремя по оптимальной цене. Постепенно я не просто потребитель этого рынка, я не просто кормлюсь, с этих людей, с этого города, но я участник этого сообщества. Границы моего мировосприятия на каждом этапе расширяются все дальше. Сначала это моя улица, потом город, потом регион, потом страна в целом, а потом и мир. И тут я говорю совершенно без преувеличения, ведь человек, каждый предприниматель или наемный сотрудник, он включен в целое общество, во весь мир, все мы элементы единого человечества, и от мыслей, решений и действий каждого из нас зависит и общество завтрашнего дня, и воспитание завтрашнего дня, и педагогика завтрашнего дня, и экономика завтрашнего дня. От каждого из нас, от наших мыслей, от их чистоты, зависит то, как завтра мы будем жить. Будем мы жить хорошо, будем и бедствовать, будет ядерная война, потом ядерная зима. Или мы пройдем как-то сбалансированно этот кризис, и у всех будет еда и крыша над головой. А дальше мы будем работать не 8 часов, а 4 часа, или может быть меньше. Сегодня уникальное время, когда каждый из нас может почувствовать свою причастность к формированию будущего, к формированию завтрашнего дня. Буквально сегодня история хранится на кончиках наших пальцев, на кончиках острие наших ручек, на экранах наших мониторов, в наших мыслях и даже в наших головах. Ну и в заключение хочется подвести итог резюме вышесказанному. Очень странно, что так мало сегодня говорится о повышении производительности труда, о повышении эффективности. Мне непонятно, почему в эпоху всеобщей роботизации и стандартизации люди до сих пор работают по 8 часов, как в начале прошлого века люди работали по 8 часов. Производительность труда выросла кратно. Мы оседали двигатель внутреннего сгорания, мы оседали электрический двигатель, мы оседали атомную энергию. Мы научились Добывать столько ресурсов, что буквально истощили планету. Мы научились делать энергию на любом континенте из любых ресурсов. Мы научились перерабатывать все природные ископаемые, которые только смогли найти. У нас появилась сотовая связь, огромная скорость передачи данных, огромная скорость перемещения, но от этого мы не стали жить легче, проще. От этого мы не стали больше заниматься собственным развитием. Человек заканчивает школу, университет и быстро на завод, на фабрику, в офис и так до самой пенсии. Эффективность человеческого труда за счет технологий может быть повышена кратно. В обратную сторону, количество рабочих часов может быть снизижено многократно. Мы не должны работать по 8 часов, как век назад. Мы должны работать 2-3 часа. Но у этого есть и своя плата. Мы должны без конца и без остановки заниматься собственным образованием и воспитанием. Педагогика не должна заканчиваться в 11 классе. Воспитание не должно ограничиваться семьей. У высокой автоматизации, у высокой эффективности труда, у высокой производительности есть своя цена. Мы должны заниматься педагогикой, воспитанием и образованием всего общества, всего человечества каждый год. От молодого возраста до отрочества, до зрелого и до самой старости. Странно, что об этом так мало говорится. Странно, что у правительства нет программы на этот счет. Да, есть у правительства программа 5G, но не, она не охватывает всех областей. Жизни и экономики Но вместе с тем я не теряю оптимизма Надеюсь, что правительство Нашей стороны и вообще правительства других стран Возьмутся за голову, осмотрятся вообще вокруг В каком мире мы живем, в каком веке мы живем Сколько роботов мы уже производим И разработают какую-то адекватную Программу по повышению производительности повышению эффективности И тому, чем занять высвободившееся население Земли. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Образ экономики будущего». Подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментарии, задавайте вопросы в комментариях или в сообщениях сообщества. Будем разбирать, общаться, выстраивать диалог. Мы все стоим сегодня пред тобой. По твоей горою. Рука дрожит в руке, Сухонебо голубое. Сгорели дела и мыслей нет, И в сердце боль сплошная. Некуда нам больше идти, мы дошли до края. Мы стоим здесь, женщины, мужчины, дети за реки. Мы не знаем, как любить и просим помоги. Мы стоим здесь, женщины-мужчины. Старики. Мы не знаем, как любить, И просим помоги. Мы все стоим сегодня перед тобой. Знающиеся тайны Тонким устремлением души Молимся отчаянно Мы все стоим сегодня пред тобой И желаем быть как ты Исполнены любви, красоты, доброты, чистоты, Мы стоим здесь, женщины, мужчины, егисторики. Мы не знаем, как любви. Мы не знаем, как любить, и просим, помоги. Мы не знаем, как любить, и
1: просим, помоги.